0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط مایکت. اگه گوشی اندرویدی داشته باشید، احتمالا از گوگل پلی برای دانلود برنامه بازی استفاده کردید. شاید به مشکل تحریم خورده باشید یا بعضی بازی های ایرانی رو اونجا پیدا نکنید. مایکت یه استور اندرویدی ایرانیه که هزاران برنامه و بازی اندرویدی و هر اپلیکیشنی که فکرشو بکنید میتونید توش پیدا کنید. تقریبا همه برنامه‌ها و بازی‌های خوب رو داره، حجم ترافیک اینترنتش نیم ها حساب شود و یه سری امکانات دیگه‌ای داره که به بعضیاش جلوتر اشاره می‌کنی. برای نصب مایکت می‌تونید همین کلمه رو گوگل کنید. مایکت مخفف مارکت من. برای کسب اطلاعات بیشتر تا پایان این قسمت صبر کنید. زمان 19 اپریل 1906 مکان پاریس، فرانسه بهار اون سال در پاریس سردتر از همیشه بود و ماری و پیر روز پرکاری رو در پیش داشتن به شکلی که تنها یک بار و اون هم هنگام خروج از خونه موفق شدن همدیگر رو ببینن. ماری مشغول مراقبت از کودکان بود و بعد از اون قصد داشت برای تدریس به مدرسه برو و سپس برای ادامه کارش به آزمایشگاه سر بزنه. و پیر جلسه ای با چندین استاد دانشگاه سوربون داشت و بعد از اون قرار بود با ناشرش برای چاپ یکی از مقالاتش دیدار کنه. پیر با ماری خدافیزی کرد و به اون گفت که احتمالاً عصر اون رو در آزمایشگاه می‌بینه. بعد از دریافت جایزه نوبل، ماری و پیر به سلبریتی های دنیای علم تبدیل شده بودن به طوری که خبرنگاران از شهرها و حتی گاهی از کشورهای دیگه برای مصاحبه با اونها به پاریس می‌آمدند. اما این همه چیزی نبود که تغییر کرده بود. با افزایش شهرت زوج دانشمند، فرهنگستان علوم فرانسای از پیر برای عضویت در اون دعوت کرده بود و سوربان از وی خاسته بود تا به عنوان پروفسور فیزیک به دانشگاه بپیونده. هر دو جایی که تا چندین ماه قبل حتی از دیدار با پیر خودداری میکردند و اون رو در حد خود نمی‌دونستند. پیر با چون زنی های فراوون موفق شده بود تا سوربون رو به ساخت و تجهیز یک آزمایشگاه اختصاصی برای خود و همسرش مجاب کنه و ماری بعد از یک ده همراهی با پیر به عنوان مهمان در آزمایشگاه این بار به شکل رسمی و به عنوان مسئول آزمایشگاه به همراه حقوق ثابت در اونجا استخدام شده بود و دو دانشمند میتونستند با خیال راحت و بدون دغدغه مالی بر تحقیقات خود تمرکز کنن. علاوه بر این جایزه نقدی نوبل هم باعث شده بود ماریو پیر بتونن خونه خودشون رو سر و سامون بدن و زندگی نسبتا راحتی رو برای خود و کودکانشون فراهم کنند. و با به دنیا اومدن فرزند دوم خانواده که ایو نام گرفته بود برای اولین بار بعد از مدتها آرامش رو در زندگی خود تجربه کنند. پیر همچنان از روماتیسم آزرده بود و دردهاش ادامه داشت و ماری همچنان از خستگی مفرط ناشی از تدریس پژوهش و مراقبت از فرزندان و خانواده رنج می برد. ولی با همه اینها زوج دانشمند از زندگیشون راضی بودند. ماری و پیر آشغانه یکدیگر را دوست داشتند و این عشق در زندگی خصوصی و کاریشون مشخص بود. ساعت های فراوانی رو در آزمایشگاه با یکدیگر کار میکردند و هر جایی که یکی به مشکل میخورد، دیگری با صبر و بردباری به اون در حل مشکل کمک میکرد. برای ماری پیر بهترین اتفاق زندگیش بود و نبوق و فروتنی پیر به زندگی و کارش معنا میداد. و برای پیر پوش خالص ماری مهربانی و پشتکارش، چیزی بود که با وجود دردهای فراوون به اون انرژی میداد تا مسیر خودش رو ادامه بده و دست از تلاش نکشه. در اون روز شلوغ و پر اتفاق هم ماریو پیر در آرامش بودن. تنها چند روز قبل خانواده کوری برای تعطیلات آخر هفته به خارج از شهر سفر کرده و چندین روز رو در زیر آفتاب همه سرسبز پاریس گذرونده بود. جایی که ماریو پیر میتونستن روی چمنزارها دراز بکشند و در حالی که آیرین 9 ساله و ایو سیزده ماه در حال بازی بودند به آسمون خیره بشند و به ابرها نگاه کنند. آرامش بعد از ها به خونواده کوری برگشته بود. جلسه پیر با اساتید دانشگاه کمی دیر آغاز شد. به خاطر همین اون میبایست برای رسیدن به دیدار خود با ناشرش عجله میکرد. بارون یک بار دیگه در پاریس شروع به باریدن کرده بود و خیابونهای پاریس خیس و لغزنده بود پیر از هتلی که دیدار در اون برگزار میشد بیرون اومد و با آزردگی به آسمون نگاه کرد چی میشد اگه ابرهای سفید چند روز پیش همچنان در آسمون بودن؟ اون باید به اون سوی خیابون می رفت پس پشت یکی از هایی که در حال عبور از خیابان بود شروع به حرکت کرد ذهن پیر درگیر جلسه قبلی و حواسش پرت بود به خاطر همین نفهمید که کی از نیمه خیابان گذشته و ناگهان به خودش اومد و دید که کالکی دیگه از اون سوی خیابون با سرعت در حال نزدیک شدن به سمتشه اون بین دو مسیر گیر کرده بود و سعی کرد خودش رو کچ کنه تا با کالک برخورد نکنه ولی هوای بارونی زمین رو خیز کرده بود و پیر پاش سر خورد و نقشه زمین شد از پا با سرعت در حال نزدیک شدن به اون بودند و پیر از چشمانش رو بست اما به شکلی موجز آسا سومهای اسبها با اون برخورد نکرد. پیر با ناباوری چشمانش رو باز کرد. اون هنوز سالم بود. اما این خوشحالی خیلی دووم نیاورد چرا که در کسری از ثانیه چرخ پشتی کالسکه با تمام سرعت با جمجمه اون برخورد کرد و چند ثانیه بعد کف خیابون قرمز شد. پیر کوری چهل و ساله جون خودش رو از دست داده بود. سلام. اشک بود و با وجود گرمای تابستون شومینه در اتاق ماریو پیر روشن بود. برونیا خواهر ماری دمه در ایستاده بود و به تخت دو دانشمند خیره شده بود. انگار که چیزی مانع از ورودش به اتاق میشد. اما ماری با اشاره دستشون رو به داخل دعوت کرد و از اون خواست تا در رو پشت سرش ببنده. برونیا وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست. اون کنار ماری نشست و به بستهی که در دستانمون بود خیره شد. چند هفته از اون روز تاریک می و پیرکوری به خاک سپرده شده بود. مراسمی به سادگی عروسی زوج دانشمند که از ترس حجوم خبرنگاران با عجله تموم و با حضور اعضای خانواده اسکلودوفسکای و پیر برگزار شده بود. در روز حادثه، افراد حاضر در صحنه خیلی زود به هویت فرد آسیبیده در تصادف پیبرده بودند و تعداد زیادی از خبرنگاران، دوستان خونوادگی و همکاران علمی خونواده کوری برای کسب اطلاعات بیشتر به خونه اونها هجون برده بودند. زمانی که ماری در خونش را باز کرده به داخل اومد از حضور این همه آشنا متعجب شده بود و شنیدن کلمات پیر جون خودش را در تصادف از دست داده، مثل آب سردی روح رو از وجود اون خارج کرده بود افراد مختلف به شیوه های متفاوتی با خبر مرگ عزیزان خود دست و پنجه نرم بعضی ها گریه بعضی ها فریاد میکشن و ها به زمین می‌افتند اما ماری هیچ هیچکدوم از این کارها رو نکرد اون که در جای خود خشکش زده بود با صدایی که به سختی از گلوش خارج میشد از همکارش پرسید یعنی پیر من مرده و وقتی همکارش سر خود رو به نشانه تایید تکون داد ماریون رو ترک کرد و به حیات خونه رفت تا زیر درختی که به تازگی در اونجا کاشته بودند بنشینه ماریو و پیر حیات خونه خودشون رو به تازگی تغییر داده بودند تا بتونن اوقات فراغت خودشون رو در اونجا بگذرونن اما همه اینها برای گذشته بود ماری سکوت و آرامش خودش رو تا چند روز بعد حفظ کرد ولی با رسیدن برونیا و خواهر و برادرش به پاریس و دیدن اونها دیواری که اون برای خودش ساخته بود فرو ریخت و در بغل خواهرش شروع به گریه کرد ماری تنها همسر خودش رو از دست نداده بود نزدیکترین همراه و تنها همکارش اون رو تنها گذاشته بود و اون نمی‌دونست چطور میتونه به مسیر خودش ادامه بده مسیری که تا تنها چندین روز قبل متعلق به هر دوی اونها بود برونیا کنار ماری نشست شنیدن صدای سوختن چوب در تاب سون برای اون تازگی داشت و کنچکاب بود بدون چرا خواهرشون رو به اتاق دعوت کرده در دست ماری بسته ای بود که روش پارچه سفیدی کشیده شده بود با نگاه برونیا به بسته ماری پارچه را رو از روی اون کنار زد درون اون بسته شلواری بود که لکه های خون سرتاسر سر اون رو پوشونده بود. دستمال قرار داشت که برونیا حدس میزد دستمال جیبی پیر بوده باشه و ساعت جیبی بود که اون بارها در دستان دانشمند دیده بود. اینها آخرین یادگاری های باقی مونده از پیر بودن. ماری به خواهرش گفت که اون میخواد اونها رو به آتیش بسپاره ولی از انجام این کار به تنهایی میترس و برونیا قبول کرد که در این کار اون رو همراهی کنه. دو خواهر در حالی که در سکود اش میریختن وسایل رو دونه دونه به آتیش سپردند و ماری برای آخرین بار با پیر خدافزی کرد. اما هنوز چند دارایی دیگه از پیر باقی مونده بود که نیاز به رسیدگی داشتند و اون هم آزمایشگاه و کلاس وی در دانشگاه سوربون بود. از لحاظ قانونی ماری کارمند آزمایشگاه پیر بشمان می رفت، اکنون دانشگاه میبایست رئیس جدیدی براش تعیین میکرد ولی کدوم دانشگاهی جرأت داشت برای یکی از بزرگترین نوابق جهان رئیس تعیین کنه؟ اون هم دانشمندی که یک جایزه نوبل و دو نشده رو در لیست دستاوردهای خودش داشت. مسئولین دپارتمان فیزیک دانشگاه سوربان خیلی سخت درباره این موضوع فکر کردند و تنها یک راه حل به ذهنشون رسید. ماری کوری تنها کسی بود که میتونست مدیریت آزمایشگاه همسرش رو به عهده بگیره، و علوه بر این ماری مناسبترین فیزیکدان برای ادامه کلاس درس پیر بود. پس با دعوت رئیس دانشگاه و قبول این دعوت توسط ماری اون به نخستین استاد زن در دانشگاه سوربان تبدیل شد. ظهر ماری کوری پَژمرده و تن اون خموده شده بود. تعداد موهای خاکستری سر اون به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود و خستگی در بانوی دانشمند به وضوح دیده میشد. بهار 1914، پاریس رو زیبا و درختان نمای آسمون آبی رو با شکوفه های رنگی تزیین کرده بودند. ماری با احتیاط در کارگاه رو باز و به داخل اون نگاه کرد. آزمایشگاهی که کمی بیشتر از ده سال پیش، پیرو ماری اولین رادیوم موجود در جهان رو در اونجا استخراج کرده بودند آزمایشگاهی که زمانی به خانه دوم زوج دانشمند تبدیل شده بود. ولی اکنون پر از خاک بود و کارگران در حال آماده سازی برای تخریب اون بودند. هفت سال از مرگ پیر میگذشت و این سالها برای ماری به سختی سپری شده بود. مراقبت از دو کودک، تدریس در سوربون و مدرسه و ادامه دادن تحقیقاتی که تا قبل از اون به کمک همسرش انجام می شد، به اندازه کافی سخت بود ولی ماری اونقدر قوی بود تا بتونه از پس همه این کارها بر بیاد. اما چیزی که باعث خستگی این دانشمند سخت کوش شده بود، هاشیه هایی بود که در سال اخیر در زندگیش اتفاق افتاده بود. موفقیت همیشه موجی از تنفر از سوی افرادی که توانایی دیدن پیشرفت و ندارن رو با خود به همراه داره. ولی زن بودن ماری این موج چندین و چند برابر کرده بود. افراد زیادی توانایی دیدن حضور یک زن به عنوان پروفسور در دانشگاه سوربون رو نداشتند و به همین خاطر موجی از حملات رو علیه ماری که بعد از مرگ همسرش به اندازه کافی تحت فشار بود به راه انداختند. موجی که خیلی زود منجر به تخریب شخصیت و کاهش اعتماد به نفس اون شد. علاوه بر این، فرهنگستان علوم که تا چند سال قبل پذیرای همسرش بود حاضر نشد عضویت ماری رو به پذیر و به خاطر جنسیتش با پیوستن اون مخالفت کرده بود ماری از همه جهات تحت فشار بود و این فشار داشت خودش رو در سلامت جسمی اون هم نشون میداد. کلیه ماری دوچار درد شدید شده و دکترها یک جراحی فوری رو برای اون تجویز کرده بودند و ترکیب همه این اتفاقات باعث شد تا افسردگی به سراغ ماری بیاد و اون خود رو از جهان مخفی کند فرانسوی ها اون رو از خودشون نمی دونستند و هر بار به یک بهانه گاهی به خاطر کشورش، گاهی به خاطر شجر نامه خانوادگیش و گاهی به خاطر زن بودن سرزنشش می کردند و احترامی که بقیه جهان برای اون قائل بود رو براش قائل نبودند. پرشند که همه اینها در سال 1911 و با یک نامه دیگه از سوئد تغییر کرد. در سال 1911، اکادمی نوبل سوئد اعلام کرد که ماری برای دومین بار و این بار در شاخه شیمی به خاطر دستاوردهاش در زمینه رادیواکتیویته و همچنین استخراج عنصر خالص رادیوم برنده جایزه نوبل شده بود. اولین انسانی که تا اون زمان دو این جایزه رو میبرد. با این جایزه دوم معترزین دیگه هیچ چیزی برای اعتراض نداشتند و ماری ناگهان به مروارید فرانسه تبدیل شد همه شروع به تعریف و تمجید از این دانشمند خجسته کردند. موجی از دکترهای افتخاری روانه خانه کوری شد و همه جا صحبت از نبوغ این زن دانشمند بود انگار نه انگار که تا قبل از این اون به خاطر همین نبوغش در حال سرزنش شدن بود یکی از آرزوهای پیر و ماری در زمان کار روی رادیوم تأسیس آزمایشگاهی مجهز برای تمرکز روی این انصار تازه کشیده و بررسی قابلیت های اون بود. سوربان در زمان زندگی پیر حاضر شده بود آزمایشگاهی که اکنون زیر نظر ماری بود رو به اونو همسرش اختصاص بده. ولی این آزمایشگاه خیلی با چیزی که خانواده کوری در ذهنشون داشتن فاصله داشت و به همین خاطر زوج دانشمند در تمام مدت آرزوی تأسیس آزمایشگاه رادیوم رو در پس ذهن خود داشتند و نوبل دوم این شانس رو برای ماری فراهم کرد تا بالاخره آرزوی دیرینه خود و همسرش رو به واقعیت تبدیل کنه. بعد از نوبل دوم، انیستیتو پاسکال به سراغ ماری اومد و پیشنهاد تأسیس یک آزمایشگاه تخصصی رو برای اون داد. دانشگاه سوربان که متوجه شده بود ممکنه یکی از ترین فیزیک دانان جهان رو به همین راحتی از دست بده هم وارد میدان شد و به ماری پیشنهاد تحسیس یک آزمایشگاه اختصاصی در محبته دانشگاه رو داد تا به محل تدریسش هم نزدیک تر باشه. و بین این دو نبردی برای جذب بانوی دانشمند آغاز شد. اما ماری که مثل همیشه میخواست از حاشیه دور باشه به دو مؤسسه پیشنهاد داد که با همکاری یکدیگر نه فقط یک, یک آزمایشگاه برای وی بلکه مؤسسه‌ای رو تأسیس کنند که دیگر دانشمندان هم بتونن در اون درباره رادیوم پژوهش کنند و بیش از پیش به قابلیت‌های این عنصر پی ببرند و با موافقت دو مؤسسه فرایند ساخت جایی که قرار بود انیسیتو رادیوم نامگذاری بشه آغاز شد برای ماری، انیستیتو رادیوم چیزی بیشتر از یک مکان برای تحقیقاتش بود. برای ماری، این مؤسسه تلاشی برای براورده کردن آخرین آرزوی پیر به شمار میرفت. به خاطر همین، اون با تمام وجود همه وقت آزاد خود رو به کار روی این پروژه اختصاص داد. اون برای اتاق به اتاق و آجر به آجر فضای جدید زمان میگذاشت و فکر میکرد و همراه با تیمهای سوربان انیستیت و پاسکال، آرام آرام مؤسسه رادیوم رو پایه گذاری کرد جایی که به عقیده ماری قرار بود سرنوشت علم در اون تغییر کنه بهار 1914 زیبا بود و چیزی تا افتتاح انیستیت و رادیوم باقی نمونده بود اما همزمان به آماده شدن مکان جدید به اون خبر داده شد که مدرسه فیزیک قصد داره آزمایشگاه قبلی ماریو پیر رو تخریب کنه تا کلاس های جدید بسازه و ماری تصمیم گرفته بود تا یک بار دیگه و قبل از نابودی از اونجا بازدید کنه. ماری با احتیاط در کارگاه رو باز و به داخل اون نگاه کرد. آزمایشگاهی که کمی بیشتر از ده سال پیش پیر و ماری اولین رادیوم موجود در جهان رو در اونجا استخراج کرده بودند. آزمایشگاهی که زمانی به خونه دوم زوج دانشمند تبدیل شده بود ولی اکنون پر از خاک بود و کارگران در حال آماده سازی برای تخریب اون بودند. هنوز روی میز برخی از یادداشت‌هایی که دو دانشمند نوشته بودند باقی مونده بود و دستخط پیر هنوز روی تخت سیاه گوشه آزمایشگاه دیده میشد. ماری از تخریب این آزمایشگاه غمگین بود. اون میترسید که با نابودی اینجا بخشی از خاطراتی که اون از زندگی قدیمیش داشت هم نابود بشه و این موضوع اون رو خیلی میترسوند. اما ترس اون با حسی که نسبت به مکان جدید داشت تسکین داده میشد. اون بالاخره موفق شده بود تا آرزوی پیر رو براورده کنه و این موضوع به اون آرامش خاطر میده. تنها چند ماه بعد و در تابستان انیستیتو رادیوم افتتاح و پاریس به قلب جدیدی برای دانشمندان تبدیل شد. هرچند که در تابستان 1914 یک اتفاق دیگه هم در شرف وقوع بود. اتفاقی که قرار بود کل جهان رو برای مدت نامعلومی به هم بریزه. یه لحظه وایسین anos کلی از داستان رادیوم باقی مونده ولی قبل از اینکه بقیه داستان رو بگیم بهتون راجب حامی این قسمت پادکست گفته بودیم رادیوم یکی از دوست داشتنی ترین داستان هایی که ما تا حالا در استریم تعریف کردیم داستانی که دوستش داشتیم و میخواستیم همه دربارش بشنوه که خب این اتفاق با کمک حامی این دو قسمت ممکن شد مایکت یکی از بزرگترین مارکت های ایرانیه که علاوه بر برنامه‌ها و بازی های ایرانی بیشتر برنامه ها و بازی گوگل پلی هم توش هستن. وقتی از مایکت برای گوشیتون اپلیکیشن دانلود می خیالتون از ویروسی نبودن و امنیت فایل ها راحته. چرا که همه برنامه ها و بازی ها قبل از منتشر شدن توسط کارشناس های مایکت به دقت بررسی میشن و بعد در دسترس کاربران قرار میگیرن. سرورای مایکت هم داخل ایرانه که در نتیجه هم سرعت دانلود بالایی داره و هم هزینش نیمبه هاست. بیشتر برنامه های مایکت رایگانه ولی خب اگه یه وقت بخوایید داخل بازی های مختلف مثلا سکه یا علماس اون بازی رو بخرید مایکت این فرایند رو به راحت ترین حالت ممکن براتون انجام میده و با فراهم کردن چندین گزینه پرداخت مختلف بهتون کمک میکنه کار خودتون رو به سریع ترین شکل ممکن انجام بدید شاید براتون جالب باشه بدونید که توی فاصله بین این دو قسمت خودم هم کار با مایکت رو شروع کردم و از سرعتش واقعا راضیم. و خب هرچی میخواستم هم توش پیدا کردم خلاصه که اگه اندرویدی هستید حتما یه دارم که شده مایکت رو امتحان کنید حشیمون نمیشید برگردیم به داستان آلمان ها قصد حمله به پاریس را دارند ماری که نگران حال آیرینویی به کوچک بود مطمئن شد که ابتدا اونها رو به خارج از شهر بفرسته و سپس چند گرم رادیوم خود رو که تنها دارایی مادی بود که براش اهمیت داشت از شهر خارج و در بانکی به امانت گذاشت. تا اون زمان شایعات محاصره پاریس توسط آلمان ها در کل فرانسه پخ شده بود همه در حال تخلیه شهر بودند. به همین خاطر دیدن بانویی که یک تنه قصد بازگشت به پاریس شهری که همه از اون فراری بودن رو داشت برای همه آور بود. آیا این زن دیوانه شده بود؟ کدوم آدمی به پاریس برمیگشت؟ آیا اون میدونه که جنگ در جریانه؟ اما ماری به هیچ کدوم از این حرفها توجه نداشت. اون احساس می کرد که فرانسه کشور که اکنون لهستان به اون اجم و رزود بهش احتیاج داره و به همین خاطر حاضر بود از تمام وجود برای کمک به اون مایه بذاره ولی سوالی که مطرح شد این بود که ماری دقیقا چطور میتونست در جنگ کمک کنه در جنگ جهانی اول استفاده گسترده از اصلاح که جهان برای اولین بار به خود دیده بود باعث شده بود تیم درمانی دشار سردرگمی بشه پیدا کردن گوله اسلحه در بدن یا شکستگی هایی که از شش پنهون بودن کار بسیار سختی به حساب می مره. به همین خاطر احتمال مرگ سربازان زخمی بیشتر از هر زمان ای بود. ماری روی رادیو اکتیویت کار می کرد. به همین خاطر از تششراعات که خاصیت های مشابه ولی نسبتا متفاوتی داشتن کمتر آگاه بود. اما اون در هر تن دو جلسه کلاسش رو به بررسی این پرتوها اختصاص میداد و به همین خاطر میدونست که پرتوهای ایکس قابلیت این رو داره تا به عنوان ابزاری برای اسکن بدن و پیدا کردن آسیب‌های که از چشمان عادی مهم بودند مورد استفاده قرار بگیره. پس اون در مدت کوتاهی همه مطالبی که درباره این پریده علمی میدونست رو جمع آوری کرد و به های بزرگ پاریس کمک کرد تا اتاقی رو برای اشعه ایکس و بررسی سربازان زخمی تأسیس کنه. اما اون خیلی زود پی که بسیاری از بیمارستان امکانات و حتی برق کافی برای راهاندازی چنین دستگاهی رو ندارن پس تصمیم گرفت تا بخش پشتی یک وسیله نقلیه رو به یک دستگاه ایکس متحرک تبدیل کنه که با نیروی ماشین کار میکرد و اون رو به مناطق مختلف و بیمارستان شهر ببره و به پزشکان در درمان سربازان کمک کنه ایده ماشین متحرک ایکس خیلی زود در پاریس گسترش پیدا کرد. افراد مختلف وسایل نقلیه بلا استفاده خود رو به ماری کوری می‌کردن تا اون اشعه‌ای ایکس رو روی اونها نصب کنه. و ماری همچنین در کنار همه اینها تیمی از داوطلبین رو برای کار با این دستگاه تربیت می‌کرد تا مدیریت هر ماشین رو به گروهی از اونها بسپاره. این وسایل نقلیه که بعد از مدتی به کوری کوچولوها معروف شدند در سراسر شهر و خیلی زود در شهرهای دیگه فرانسه میچرخیدند و به سربازان زخمی کمک می‌کردند ماری روزانه به شهرهای مختلف سفر می‌کرد بیمارستان‌ها را تجهیز و سپس عظم شهر بعدی می‌شد و در مدت کوتاهی بیش از 100 بیمارستان و ده‌ها اتومبیل را برای کمک به آسیب دیدگان جنگ تجهیز کرد اون حتی بعد از اجازه گرفتن از آیرین که اکنون به سن قانونی رسیده بود کل جایزه نقدی که نوبل داشت رو به فرانسه بخشید تا اون رو برای حفاظت از کشور و رسیدگی به مردم خرج کنه ماری برای اولین بار بعد از چند سال در حال بدست آوردن انرژی برای تمرکز روی کار مورد علاقش بود ولی جنگ جهانی اول یک بار دیگه آرزوهای اون رو نابود کرده بود جنگ دارایی‌های اون رو گرفته بود. رفت آمدهای فراون سلامت ماری رو به خطر انداخته و تمامی امیدهاش برای فعالیت علمی رو نابود کرده بود. به شکلی که تا پایان جنگ ماری کوری پنجاه ساله تقریباً ورشکسته و فقیر بود و میبایست همه چیز رو از اول شروع میکرد. اما حداقل جنگ به پایان رسیده بود. زنگ های کلیسا به صدا در آمدند و با صدای زنگ خاطرات سالهای گذشته یک به یک در ذهن ماری زنده شد. ماری حافظه بی داشت و گذر چندین دهه از زندگی هم ذره ای از وضوح خاطراتش کم نکرده بود. تصویر زمان که اون با خواهر و مادرش به کلیسا آمده بود و عصرهایی که به پیاده روی در خیابونهای نزدیک اونجا سپری کرده بودند، جلوی چشمان اون زنده شد. اون دلش برای خونه تنگ شده بود. رادیوم در مدتی کوتاه به یک ابزار درمانی مفید در مبارزه با سرطان تبدیل شد و موارد استفاده از اون روز به روز در حال گسترش بود. انصاری که ماری کوری به خاطر اون دو جایزه نوبل رو به دست آورده بود و به خاطر اونو بعد از جنگ جهانی اول به ستاره بیبدیل دنیای علم تبدیل شد. ماری خیلی زود فهمید که شهرتش از مرزهای فرانسه هم فراتر رفته و در کل جهان فراگیر شده. اون به کشورهای مختلف دعوت می و با پادشاهان، رؤسای جمهور و وزرای کشورهای مختلف وقت سپری می کرد. حتی بعد از جنگ جهانی اول و با تحسیس لیگ ملت ها از اون دعوت شد تا معاونت دفتر همکاری های بین المللی علمی رو براخته بگیر و ماری هم که علاق من بود به پیشرفت دانش در سطح بین المللی کنه این مسئولیت رو قبول کرد. در دفتر همکاری‌های المللی ماری به همراه دیگر دانشمندانی همچون آلبرت آینشتاین به حفظ حقوق کشوریات علمی، شیوه‌های جدید برای همکاری‌های بین‌کشوری در پژوهش‌های مختلف و تعاملات بین دانشگاهی فکر می‌کردند تا زمینه را برای تسهیل فعالیت دانشمندان در سرتاسر سر جهان فراهم کنند. ماری به کشورهای مختلف سفر میکرد و از اسم خود برای دریافت حمایت برای پروژه های علمی، تأسیس پجوهشکده های مختلف یا حمایت از معسساتی که در راستای علم فعالیت میکردند استفاده میکرد. ماری به چهره ای از انسانیت و نماینده تمامی خوبی های بشری تبدیل شده بود و محبوبیتش باعث میشد تا ارتباط سیاست مداران با علم و علاقه اونها به این موضوعات بیشتر بشه تا جایی که چندین مسافر در سفر خود به چین متوجه شدند که عکس ماریکوری در کنار دیگر امپراتورهای این کشور در یکی از معابد و به عنوان نماد افتخارات انسانیت نصب شده در سال 1923 فرانسه 25 سالگی کشف رادیوم را با حضور رئیس جمهور سایر سران این کشور در کنار دهها ها دانشمندی که از سرتاسر سر جهان به این کشور اومده بودند جشن گرفت و بودجهای مادام العمر رو برای تحقیقات ماریکوری تعیین کرد که قابل به رسیدن به دخترانش بود. در همین زمان بود که ماریکوری هم مؤسسه ی کوری رو تأسیس کرد. در سالهای گذشته اون روزانه هدایای فراوانی رو از مردم، دانشمندان، اشراف و سران سیاسی کشورهای مختلف دریافت میکرد. هدایایی که گاهی پول، گاهی جواهر و گاهی نمونه از کمیابترین اناسر موجود در زمین بودند. ماری طبیعتن به این هدایه علاقه ای نداشت ولی با خود فکر کرد که شاید اونها بتونن مرجع مناسبی برای تأمین هزینه پجویش های رادیوم و دیگر باشند پس اون مؤسسه کوری رو پای کرد تا مدیریت این هدایا و تقسیم اونها برای اهداف علمی رو عهده بگیره. مؤسسه کوری و انیستیت و رادیوم تمام آرزوهایی بودن که ماری پنجا و ساله برای آینده هرفهی خودش در ذهن داشت ولی هنوز ته دل ماری یک دیگه وجود داشت که برآورده نشده بود. اون هم تأسیس یک انیستیتو رادیوم در کشور مادریش بود. ماری که برنامه روزهاش به حدی شلوغ بود که گاهی آمار روزها از دستش در می رفت از برونیا خواست تا به اون در عملی کردن این رویا کمک کنه و دو خواهر دست بکار شده بودند تا انیستیتو رادیوم اختصاصی لهستان رو پایه گذاری لهستان بعد از جنگ جهانی اول استقلال خودش رو بعد از مدتی طولانی به دست آورده بود. ولی به خاطر تاثیرات جنگ از وضع مالی مناسبی برخوردار نبود. به همین خاطر تأمین هزینه های لازم برای تحصیص چنین محسسه ای به کاری سخت تبدیل شد. اما دولت لهستان و سران این کشور که با تمام وجود خواستار شکل چنین اتفاقی بودند با وجود تمام سختی ها هزینه های ساخت چنین مکانی رو تأمین کردند. جایی که بیماران با کمک رادیوم میتونستن درمان بشن. اما با اتمام ساخت عنییت و رادیوم یک مشکل کوچیک هنوز باقی بود. و اون هم تأمین رادیوم مورد نیاز بود. برای اینکه عنییت و رادیوم لهستان بتونه کار خودش رو آغاز کنه به یک گرم رادیوم نیاز داشت و قیمت این عنصر در اون زمان بیش از صد هزار دلار بود. چیزی بیش از یک میلیون دلار به قیمت امروزی. نماری نه, نه لهستان پول کافی برای تامین این مقدار از رادیوم رو نداشتند. پس ماری تصمیم گرفت که از دوستان خود در آمریکا درخواست کمک کنه چندین سال قبل گروهی از زنان سرشناس و ثروتمند آمریکایی که ماری کوری رو به عنوان الگویی برای همه دختران جهان میدیدند گروهی را تشکیل داده بودند تا از پژوهش ماری حمایت مالی کنند و اکنون ماری یک بار دیگه از اونها درخواست کمک کرد و اونها هم درخواست اون رو بی پاسخ و برای دریافت رادیوم اون رو به ایالات متحده ای آمریکا دعوت کردند اما ماری اصلاً آماده منظره که هنگام ورود به آمریکا با اون مواجه شد نبود جمعیتی هزاران نفری که به محض دیدن بانوی دانشمند از هیجان منفجر شدند و صدای داد و فریادشون کل محیط رو فرا گره. هزاران نفری که برای دیدن ماری از نزدیک به اونجا آمده بودند ماری که با وجود شهرت جهانیش هنوز به حضور در جمعیت های زیاد عادت نکرده بود به سختی از میان انبوه مردم گذشت و راهش رو به سمت بانویی که برای خوشامدگویی به اونجا آمده بود باز کرد و به همراه اون راهی هتل خود شد در مدت زمان کوتاهی ماری و دخترانش از نیویورک و چندین شهر دیگه آمریکایی بازدید کردند اونها به آزمایشگاه و دانشگاه های مختلف سر زدند چندین پژوهشک در رو افتداه کردند و ماری تعداد بیشماری دکترای افتخاری و مدالهای علمی از هر دانشگاهی که به اون سر میزد دریافت کرد اون حتی چندین روز رو به همراه دخترانش مهمانه به هوبر رئیس جمهور وقت آمریکا در کاخ سفید گذرند و در مراسمی رادیوم رو به شکلی نمادین از دستان رئیس جمهور دریافت کرد همه چیز آماده شده بود و بالاخره میتونست آخرین خواسته خودش رو هم عملی کنه. در سال 1932 ماری موفق شد انیسیتو لهستان رو در ورشو افتتاح کنه. در مراسم افتتاحیه همه سران لهستان، افراد تأثیرگزار و دانشمندان کشور حضور داشتند و در میان جمعیت چهره های جوزف، هیلا و برونیا هم دیده میشد. آخرین افرادی که از خانواده اول ماری باقی مونده بودند. با پایان مراسم افتتاحیه، ماری تصمیم گرفت تا قبل از برگشت به پاریس مدتی رو در خیابونهای شهر کودکیش بگذروند. اون اصل خود رو به پیاده روی در کوچه که کل کودکیش رو در اونها سپری کرده بود گذروند. خیابون‌هایی که با دوستانش در اونجا بازی میکرد. خونه قدیمی خانواده اسکلودوفسکای زمانی که مادر و خواهرش هنوز زنده بودند و سپس خونه‌ای که با پدرش به اونجا نقل مکان کرده بودند و در نهایت کلیسا زنگ‌های کلیسا به صدا در آمدند و با صدای زنگ‌ها خاطرات سال‌های گذشته یک به یک در ذهن ماری زنده شد ماری قدرت حافظه بی داشت و گذر چندین دهه از زندگی هم ذره ای از وضوح خاطراتش کم نکرده بود. تصویر زمانهایی که با خواهر و مادرش به کلیسا اومده بود و عصرهایی که به پیاده روی در خیابونهای نزدیک اونجا سپری کرده بودند جلوی چشمان اون زنده شد. خورشید در حال قروب بود و ماری اسکلودوفسکا کوری 65 ساله به افق خیره شد. گذشته هنوز اون رو آزار میداد ولی اون از تصمیماتش راضی بود اون تمام تلاش خودش رو کرده بود ماری با چشمان خسته خود که زیر اونها سیاه شده بود دماسنجی که در دست لرزانش بود رو نگاه کرد تا اون پایین اومده بود ایو که سعی میکرد به سختی لبخند بزنه به مادرش اطمینان خاطر داد که داروها جواب دادن اما ماری به دخترش تذکر داد که چیزی که حال اون رو بهتر کرده هوای تازه کوپایه ها بود و ایو هم در حالی که دست مادرش رو گرفته بود حرفاش رو تایید کرد. اگه همینجوری پیش بره یکم دیگه میتونیم برگردیم خونه. ایو به مادرش اطمینان داد و مادرش از شنیدن این حرف لبخند زد کلی کار مونده بود که ماری بعد به اونها رسیدگی میکرد. اما حرف ایو دروغی بیش نبود و دختر کوچیک ماری این موضوع رو خوب میدونست. ماری کوری چیزی تا مرگ خود فاصله نداشت. ماری در بیشتر روزها از خستگی و بیحالی رنج می برد. اما خودش و دخترانش این رو به حجم بالای کارش نسبت میدادند. با افزایش سن اون اما این خستگی و بیحالی روز به روز بیشتر میشد تا حدی که بعضی روزها اون نمیتونست از جای خودش بلند بشه اما ماری سخت کوش با وجود تمام این سختی ها با تمام وجود به کار خودش ادامه میداد و حتی روزهایی که نمیتونست به انیسیتو رادیوم بره از راه دور به مطالعه نگارش و پژوهش میپرداخت تا در یکی از روزهای ماهمی سال 1934 خستگی و تب ماری به حدی رسید که اون به ناچار و با اجبار همکارانش مجبور شد انیستیت و رادیوم رو ترک کنه. اون در حالی که از باقی مجموع خارج می شد متوجه شکوفه درختانی شد که چند سال قبل در اونجا کاشته بود و با اشاره دست اونها رو به همکارانش نشون داد. درخت همه شکوفه دادن. اینها آخرین سخنان بانوی دانشمند در مؤسسه بود که اون تمام وجودش رو وقف اون کرده بود ماری برای آخرین بار انیسیتو رادیوم رو ترک کرد اما در خونه دکترها نمیدونستان مشکل ماری چیه پرتو ایکس نشون میداد که همه اعضای بدن اون سالم هستن ولی با این وجود ماری تب داشت به سختی نفس میکشید و انرژی کافی حتی برای ایستادن نداشت دکترها پیشنهاد دادند تا ماری برای مدتی در بیمارستان بستری بشه و ماری هم که خستگی خود را از هوای شهر میدونست تصمیم گرفت تا به یکی از بیمارستان های خارج از پاریس و در نزدیکی کوه های ها بره تا از هوای آزاد اونجا استفاده کنه در بیمارستان دکترها متوجه شدند که ماری از کمخونی بدخیم رنج می بره گلگول های سفید و قرمز خونه اون به شکل چشمگیری در حال کاهش بودندن اتفاقی که احتمالاً بر اثر چهل سال کار با یکی از خطرناکترین عناصر جهان ایجاد شده بود. حال ماری کوری قرار نبود بهتر بشه. در حالی که ایو دکترها در حال آماده شدن برای مرگ بانوی دانشمند بودند، خود ماری از این اتفاق خبر نداشت. اون با دخترش درباره برنامههای بعد از مرخصیش میگفت. درباره زندگی آیرین و همسرش و احتمال برنده شدن نوبل اونها درباره آرزوهای ایو دختر جوانش حرف میزد، و حتی به شکل مخفیانه و دور از چشم دکترها کارهای پژوهشی خودش را انجام می‌داد و روی آخرین فصلهای کتابش کار میکرد. اما در روزهای آخر اون دیگه توان انجام هیچ کاری رو نداشت اون دیگه حتی نمیتونست درست حرف بزنه تنها گهگاهی کلماتی پراکنده از رادیوم و رادیواکتیویته به ایو میگفت و ایو هم اون رو تأیید میکرد روح ماری داشت از دنیای آدمها خارج میشد و به عناصری میپیوست که عمر خود را صرف مطالعهشون کرده بود ایو به مدت 16 ساعت دست مادرش که اکنون دیگه هوشیار نبود رو گرفته بود و با طلوع خورشید چهارم جولای 1934 در حالی که نور اون از میان کوپایه ها اتاق رو نورانی میکرد و باد تابستونی از پنجره به داخل میوزید قلب دانشمند سال خورده از کاری ایستاد زندگی ماریکوری به پایان رسیده بود. 28 سال قبل و تنها یک هفته قبل از مرگ پیر، خانواده کوری برای تعطیلات به هومه پاریس رفته بودند. هوا بهاری و آسمون آفتابی بود در حالی که آجرین 9 ساله و ایو 13 ماهه در حال بازی بودند، پیر و ماری روی چمن‌ها دراز کشیده و به آسمون خیره شده بودند و به ابرها نگاه می‌کردند. در همون لحظه، پیر برای لحظه‌ای برگشت و به ماری خیره شد. آفتاب صورت دختر جوان رو روشن کرده و رنگ موهاش رو از چیزی که بود هم تلایی تر کرده بود ماری که متوجه نگاه پیر شده بود برگشت و با تعجب به اون نگاه کرد پیر که با دیدن قیافه متعجب ماری خندش گرفته بود گفت کاش میشد این لحظه رو تا ابد نگه داشت در روز 6 جولای 1934 بدن ماری در کنار همراه همکار و همسرش پیر به خاک سپرده شد و دو دانشمند دوباره در ابدیت به یکدیگر پیوستند. پیبستن قبرها ساده و روی هر کدوم تنها دو تاریخ و یک نام حک شده بود 1859 تا 1906 1867 تا 1934 پیر کوری ماری اسکلودوفسکا کوری استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 70 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط مایکت. خب ما تا الان درباره مایکت گفتیم. استور اندرویدی که تا حالا روی بیش از 16 میلیون گوشی نصب شده. از سرویس سریع و قدرتمندشون گفتیم که برای دانلود برنامه‌ها و بازی‌های با حجم بالا حتما توصیه می‌کنیمشون. درباره های پرداخت راحت و سریعش هم حرف زدیم. ولی شاید بهترین نکته درباره این مارکت ایرانی اینه که برنامه‌ها و بازی‌ها رو خیلی زود آپدیت می‌کنه. بنابر این اگه مثل من براتون مهمه که آخرین نسخه اپلیکیشن‌ها رو داشته باشید، حتماً مایکت رو روی گوشیتون نصب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب این مارکت و دسترسی به هزاران برنامه و بازی، می‌تونید به وبسایت myket.ir یا لینک موجود در توضیحات مراجعه کنید. همچنین برای خوندن داستان‌های کوتاه علمی و دیگر مطالب به مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در استرینگ آندرلاین کاست سر بزنید. در زم این دو قسمت بر اساس کتاب زندگی نامه مادام کوری نوشته دخترش ایو کوری نوشته و ساخته شده و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این قسمت و توضیحات می توانید به این کتاب مراجعه کنید. لطفاً اگر به پادکست ما گوش می کنید اونو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.